1: Hallo bei Dore Mikro mit dem Alex. Und mit dem Deadlift aha, aha. Und mit einem Pianisten, dessen Namen ich nicht verraten darf. Der, der Wolfgang von der Beethoven. Nein, Deadlift. das ist nicht Wolfgang von der Beethoven, den gibt's gar nicht. Aber ich darf euch gar nicht sagen, wer das ist, weil ihr den nachher gleich erraten sollt. Aber so viel verrate ich schon mal, die Musik, die ihr da hört, die ist von dem, den wir suchen. So. Galopp von einem echten Tastenlöwen, einem der besten Pianisten, die es überhaupt je gegeben hat. Und damit der so über die Klaviertasten galoppieren konnte, musste der ganz schön viel üben. Aber ich meine, das machen ja die meisten, die ihr Instrument gut spielen wollen, ne?
2: Ich
0: spiele Geige, Barockflöte und ein kleines bisschen Klavier
3: von meiner Mama. Das mit Flöte, da bekommen wir immer ganz erleichte Lieder auf, das muss ich eigentlich nur einmal üben. Und Geige, das übe ich 10 Minuten oder 20 Minuten am Tag. Also wenn ich keine Lust habe, dann zwingt mich meine Mama wirklich, dann nehme ich meine Geige, spiele einfach... Und bin halt einfach wütend und will eigentlich die Geige wirklich zusammenknüllen und so. Das wäre es ein Papier, aber das mache ich dann nie, weil die kostet 400 Euro.
1: <lacht> das ist eine Knüllgeige. Die kannst du da in die Mülltonne spielen mit der Knüllgeige. Ja, super Idee, Detlef. Genau, eine Knüllgeige, die man in der Mülltonne spielt. Klingt dann wahrscheinlich ein bisschen knitterig. Du, was ist jetzt mit den Kerzen? Ach, ah, genau, haben wir fast vergessen. Unsere Adventskerzen anzünden, sind ja schon drei mittlerweile und morgen sogar schon vier. Moment. So, also, wir machen es uns heute nochmal so richtig vorweihnachtlich gemütlich. Essen Plätzchen, Lebkuchen alle Kartoffeln. Meinetwegen auch Kartoffeln, Detlef. Und wir hören uns heute ein bisschen was über einen Komponisten und Pianisten an. Der hat vor 200 Jahren gelebt. Und er war ein richtiger Klavierzauberer, hat tolle Musik komponiert. Und wie er heißt, das sollt ihr jetzt rausfinden. Und dazu öffnen wir sie, unsere...
4: Ratzelkiste!
1: Luisa und Tim sind zwei Weihnachtsengel. Und die schauen gerne mal runter auf die Erde, wo die Menschen Christbäume kaufen oder Weihnachtsbesorgungen machen. Und dabei beobachten sie einen Klaviertransport. Und sie erinnern sich an... Ja, an wen? Über welchen berühmten Musiker reden die? Schaut mal, Schaut mal ob ihr das rausfindet.
3: Schau mal, da
0: unten, da ist wieder was los. Die Stadt ist voll, überall stehen Autos und der Lärm. Und schau mal da, oh, die transportieren ein Klavier, wie sie sich abschleppen. Klavier, Klavier, ach, da fällt mir der Franz ein. Kannst du dich an den erinnern? An wen? Weißt schon, der kleine Franz, in Ungarn geboren. Vor 200 Jahren, ein kränkelndes Kind, seine Eltern immer in Sorge um seine Gesundheit. Franz, Franz, welchen Franz meinst du? Das Wunderkind am Klavier. Viele Reisen. Nach Wien und nach Paris ist er gefahren. Klavier hat er gespielt. Und wie! Von klein auf wurde er vom Vater unterrichtet. Meinst du den Mozart? Nein, der hieß doch Wolfgang Amadeus. Ich meine den Franz. Der hat später als der Wolffall gelebt. Sein Vater hat ihn von klein auf gefördert. Und dem Fürstenhaus ist der Hasi als Wunderkind vorgestellt. Und dann saß er am Klavier stundenlang und hat geübt und geübt und komponiert. Er hat regelrecht das Klavier neu erfunden. So toll hat er mit seinen langen Fingern gespielt. die Klaviertasten gedrückt, wie der Teufelsgeiger Paganini den Bogen über die Saiten gestrichen hat. Aber einfach hat er es auch nicht gehabt. Der Franz wollte nämlich Priester werden, aber der Vater hat es ihm verboten. Was? Verboten? Priester. So ein schöner Beruf. Und dann war er unglücklich verliebt. Mehrmals in eine Französin. Richtig traurig ist er mit der Zeit geworden. Ach, langsam erinnere ich mich. Der Franz, dessen Tochter Cosima den Wagner in Bereut geheiratet hat. Sag's doch gleich.
1: Ja, das weiß ich. Das ist der Franz Beethoven. Nein, Detlef, es ist nicht der Beethoven. Das habe ich doch schon mal gesagt. Also, wisst ihr, welchen Franz wir meinen? Also, wie heißt er mit Nachnamen? Nicht Schubert, sondern. Äh, einen letzten Tipp gebe ich euch. Sein Name reimt sich auf Mist. <lacht> ja, diese Mist. Also, auch wenn er alles andere als Mist komponiert hat. Jetzt aber. Zu gewinnen gibt es ein Überraschungspäckchen von uns. Ab ans Telefon. Die Nummer ist wie immer die 0800 8080 303. Nochmal. 0800 8080 303. Hallo, wer ist denn am Telefon jetzt?
0: Hallo, hier ist
4: die
1: Lea. Ja, hallo Lea. Wie geht's dir? Gut? Okay. Äh, wen suchen wir denn?
4: Den Franz yeah.
1: Ja, sehr gut. Dann kriegst du von uns ein Überraschungspaket. Danke. Ja, bitte. Sag mal, wie aufgeregt bist denn du schon wegen Weihnachten? Ziemlich. Ziemlich, ja. Was wünschst du dir denn
4: mhm. für
1: Weihnachten?
0: Also
1: ein Fernsteuerauto und eine Fotokamera. Ah, oh, okay. Und was für ein Fernsteuerauto? Hast du da genaue Vorstellungen ähm, oder? Weiß
0: ich noch nicht.
1: Weißt du ich lässt dich überraschen, ob du ins kriegst. Oder am besten ein Fernsteuerauto mit Kamera eingebaut, huh? <lacht> <lacht> Gut, Lea, du, dann äh, bleib noch dran. Und genau, wir schreiben deine Adresse auf, gell? Ja. Mach's gut. Nicht auflegen. Ciao. Geduld heißt dieses Stück von Franz Liszt. Ob der selber ein ungeduldiger Mensch war und deshalb so schnell Klavier gespielt hat, damit er früher fertig ist mit dem Üben oder ob er einfach nur sehr talentiert und sehr fleißig war, das erfahrt ihr jetzt in unserer Geschichte über Franz Liszt den Tastenlöwen.
5: Franz Liszt übt. Seit sechs Stunden schon. Wie jeden Tag. Wie jede Woche. Wie jeden Monat. Wie immer. Wie immer seit, ja, seit wann eigentlich? Im Oktober wird Franz Liszt geboren. Am 22. Oktober 1811, mitten in der Nacht. Am Himmel ist ein Komet zu sehen. Eine glühende Kugel, die durch die Dunkelheit rast und eine Spur aus Licht in die Wolken malt. Franz ist ein zartes Kind. Er hat wenige Freunde, spielt viel allein. Oft ist er krank. Und bis er sechs Jahre alt ist, fürchten seine Eltern immer wieder, dass er sterben könnte. Manchmal sieht er beinahe aus wie ein kleines Gespenst mit seiner blassen Haut, den dunklen Haaren und den schwarzen, ernsten Augen. Eines Nachmittags sitzt Franz Liszt im Musikzimmer. Draußen regnet es, und Franz hört zu, wie sein Vater Klavier spielt. Er spielt gut. Seine Finger tanzen über die Tastatur. Und auf einmal Tropfen, Perlen, Rinnen, Fließen, Töne aus dem Instrument, wie die Regentropfen von der Fensterscheibe. Ganz still sitzt Franz, ganz still. Und in diesem Augenblick weiß er, dass er einmal ein großer Pianist sein wird. Seit diesem Nachmittag lernt Franz Noten lesen und Klavier spielen. Er übt fleißig und unermüdlich. Und kurz nach seinem neunten Geburtstag gibt er ein Konzert. Es kommen nur wenige Zuhörer. Aber sein Vater weiß, dass nun der Zeitpunkt gekommen ist, wo Franz in die Welt hinaus muss. Weg von daheim. Weg aus dem kleinen ungarischen Dorf Reiding. Dorthin, wo die Musik zu Hause ist. Nach Wien. Die Jahre vergehen. Franz ist ein guter Pianist geworden. Ein Wunderkind, flüstern sich die Leute zu, wenn sie ihn auf der Straße sehen. Ein neuer Mozart, und dass er wohl bald überall berühmt sein wird. Sie haben recht. Franz wird berühmt. Immer öfter spielt er Konzerte vor immer mehr Menschen, die ihm zuhören wollen die ihn anschauen wollen, den hübschen, geheimnisvollen Jungen dort oben auf der Bühne. Und Franz übt. Drei, vier, fünf Stunden jeden Tag. Franz Liszt ist jetzt 17 Jahre alt und wohnt in Paris. Immer noch ist er bekannt, aber vom Wunderkind, vom Genie List, spricht niemand mehr. Um wenigstens etwas Geld zu verdienen, gibt er Klavierstunden oder spielt vor feinen Damen und reichen Herren. Aber immer ist es das, das Gleiche. Sie hören ihm zu, Staunen, klatschen, wenn er fertig ist. Und dann ist es wieder, als würde es ihn gar nicht geben. Als wäre er unsichtbar. Ein armer Klavierspieler, der nicht dazu gehört. Traurig wird er. Und noch trauriger. Einmal, an einem kalten Märzabend, geht er wie so oft die Rue Lafayette entlang. Die Hände hat er tief in den Manteltaschen vergraben, den Kragen hochgeschlagen, trotzdem schlägt ihm der kalte Nachtwind ins Gesicht, da sieht er ein Plakat. »Konzert« steht darauf geschrieben und »Der große Geiger Niccolo Paganini spielt zum ersten Mal in Paris«. Franz bleibt stehen, »Paganini«, er kennt den Namen und vielleicht würde es ihn auf andere Gedanken bringen. Mit dem letzten Gulden kauft er eine Karte und geht hinein. Der Saal ist gedrängt voll, nur mühsam gelingt es ihm, sich einen Platz ganz hinten zu erkämpfen. Kaum hat er sich gesetzt, geht ein Raunen durch die Reihen, und der Teufelsgeiger betritt das Podium. Schlagartig wird es still im Raum. Der hagere Mann mit den schwarzen Haaren und den dunklen Kleidern setzt seine Geige an, und spielt. Unglaublich. Noch nie, noch niemals hat Franz so etwas gehört. Es ist, als ob Paganini hundert Finger hätte, die beinahe magisch über die Saiten fliegen. Die Geige schluchzt und schnarrt und dann wieder singt sie zauberhafte Melodien. Franz hat Tränen in den Augen. Beinahe ist es, als ob der seltsame Musiker dort vorne nach seiner Seele greifen würde. Als es vorbei ist, sitzt Franz Liszt noch lange auf seinem Platz im leeren Konzertsaal. Er zittert. Aber jetzt weiß er, was er zu tun hat. Am nächsten Morgen steht er schon sehr früh auf. Draußen ist es noch tiefe Nacht als er sich ans Klavier setzt und die Tasten anschlägt. Und Franz übt. Trille, Läufe, Oktaven, Akkorde. Einmal, nochmal, hundertmal. Dasselbe von vorne, etwas schneller, nochmal anders. Seine Finger spreizen sich auseinander wie die Flügel eines großen Vogels. Es knackt in den Gelenken, es tut weh. Für sein nächstes Konzert hat Franz Liszt selbst Musik komponiert. Klavierstücke, die so schwer sind, dass niemand außer ihm sie spielen kann. Hunderte, tausende von Tönen prasseln mit rasender Geschwindigkeit nieder auf seine Zuhörer. Letzte Note, Verhalt im Raum, dann ist es still. Einige bange Atemzüge lang wagt er nicht, den Blick von den Tasten zu heben und ins Publikum zu schauen. Werden sie ihn auspfeifen, rauswerfen, verspotten? Dann bricht der Jubel aus. Bravo, bravo! Stühle fallen um, Menschen jubeln und schreien, einige klettern auf die Bühne, um ihn zu umarmen. So wie an diesem Abend ist es nun jedes Mal, wenn der große List einen Auftritt hat. Vergessen ist sein halb freundlicher, halb spöttischer Pariser Spitznamen Le Petit List, der kleine List. Von nun an nennt man ihn einen Tastenlöwen, einen Virtuosen, ein Genie. In Paris und bald auch in ganz Europa. Und Franz übt. Auf seinem Klavier zu Hause und wenn er auf Konzertreise geht, in der Kutsche, auf einer stummen Tastatur. Und überall, wo er von nun an auftritt, passiert dasselbe. Das Publikum rast vor Begeisterung. Vor Begeisterung darüber, dass noch nie ein Mensch vor ihm so unglaublich schnell und wild und gut Klavier gespielt hat. Vor Begeisterung, dass seine Musik so ungewohnt und anders klingt und vor Begeisterung für diesen schönen, geheimnisvollen jungen Mann mit den ernsten Augen. Ganz Europa schwärmt für ihn und bald kann man die verrücktesten Dinge in den Geschäften kaufen. List Bonbons, List Handschuhe, Anhänger mit einem Bildnis von ihm oder sogar Kleidungsstücke, die er angeblich einmal getragen hat. Und bis zum heutigen Tag ist Franz Liszt einer der größten Pianisten, die es je gegeben hat.
1: Geschichte von Katharina Neuschäfer war das. Mehr über Franz Liszt könnt ihr im Internet nachlesen. Da gibt es nämlich ein Komponistenlexikon von uns und das findet ihr einfach unter br.de-kinder und dann müsst ihr oben bei Hören auf DoremiKro gehen. Äh, kannst du die mal halten? Was soll ich? Den Teller mit Plätzchen da soll ich halten, oder was? Ja, äh, und warum? Da, ja, dann kann ich die, die Marzipankugeln auf dem Boden besser aufessen. Ach so. Du haust dir jetzt die marzipan da auf den Boden rein und die Plätzchen auf dem Teller sind dann bestimmt auch für dich gedacht, oder? Ja, das auch für mich, aber du kannst den Teller haben danach. Wenn er leer ist, dann. Ja, genau, das ist gut, oder? Also ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen reden mit Detlef, wie das so ist an Weihnachten mit teilen und abgeben und schenken und so. Und ja, in der Zwischenzeit hören wir uns einfach noch mal einen Ausschnitt an aus der 13. Ungarischen Rhapsodie in a -Moll von Franz Liszt. Und da merkt ihr dann schon, wie gut der Liszt Klavier spielen konnte. Huiuiui, da fängt ja gleich das Klavier an zu qualmen bei dem Tempo, oder? Ja, der wollte die Feuerwehr anrufen oder die Wasserwacht. Genau, Detlef. Also so ungefähr hat es geklungen, wenn der Franz Liszt seine Kompositionen in die Tasten gehämmert hat. Übrigens, der, der Gunzbert Brocken, ihr wisst schon, ne, der, der unser verrückter Musikclown da, der hat mir neulich erzählt, dass er ein Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkel von Franz Liszt ist. Wobei ich eher glaube, dass der Gunzbert ein Ur-Ur-Ur-Urenkel -Ur von einem Stück Käse ist oder so. Ja, ja mit der Emmeltaler. Genau, Detlef. Also egal, von wem auch immer der Gunstbett ein Nachfahre ist, hier sind seine exklusiven Backtipps für Weihnachten.
2: So, herzlich willkommen in meinem Backstudio. Ich berate heute eine ganze Reihe leckerer Rezepte zum Wundern und Nachbacken. Denn Weihnachten ohne Plätzchen ist wie Plätzchen ohne Zucker. Und da sind wir auch schon beim ersten Rezept manchmal muss es einfach schnell gehen wer kennt das nicht man hat den ganzen tag gearbeitet kommt spät nach hause und dann ist auch noch weihnachten kein problem mit kunstbert brockens drei minuten plätzchen zucker salz mehl butter und etwas wasser in ein glas geben umrühren Zack, rein in die Mikrowelle und bei 5000 Watt ungefähr 30 Sekunden ordentlich rösten. Zum Schluss noch Puderzucker obendrauf, fertig. Und das Praktische ist, man braucht nicht mal eine Dose dafür zum Aufbewahren. Wenn die Schwiegermutter zu Besuch kommt, dann muss alles perfekt sein. Ein bisschen Weihnachtsschmuck ist schnell gemacht. Aber wie steht es mit dem Essen? Einfach nur Plätzchen reichen hier nicht. Es soll schon was Besonderes sein. Wer hier auf Nummer 1, äh, 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 auf Nummer sicher gehen will, der macht Gunstbert Brockens singenden Schokoladenengel. Dazu brauchen wir eine Badewanne voll warmer Schokolade, eine Badehose, zwei Kilo Zuckerstreusel. Jetzt die Badehose anziehen, dann Langsam in die Badewanne steigen und einmal in der Schokolade untertauchen. Dann sich selbst mit Zuckerstreuzeln bestreuen, aber nicht zu viel nehmen. Weniger ist hier mehr. Jetzt heißt es äh, warten, bis die Schokolade getrocknet ist. In der Zwischenzeit kann man schon das ein oder andere Weihnachtslied einstudieren. Äh, am besten geeignet ist hier das Lied... Es wird schon gleich dumper. Oder auch der Song Oh, es riecht gut. Zum Schluss noch ein Tipp für den großen Hunger zwischendurch. Unterm Weihnachtsbaum singen und Geschenke auspacken ist anstrengend und macht hungrig. Für die Feinschmecker mit knurrendem Magen ist Gunstbert Brockens Plätzchenpizza genau das Richtige. Einfach Plätzchenteig anrühren den Teig dann mit dem Nudelholz schön flach ausrollen. Jetzt brauchen wir einen großen plätzchen Plätzchenausstecher mit 30 cm Durchmesser. Dazu nimmt man am besten einen umgedrehten Eimer oder eine Salatschüssel. Nun vorsichtig den Teig ausstechen. Fertig ist die Plätzchenpizza. Sie wird nun mit Johannisbeermarmelade bestrichen und dann belegt nach Lust und Laune mit anderen Plätzchen. Rosinen oder Nüssen. So, rein in den Ofen und 10 Minuten backen. Dazu passt bayerischer Wurstsalat oder Sauerkraut. Überhaupt nicht. Wiedersehen. Oh, hoppla. Äh, wer hat das Glas dahingestellt? Ach, das war ich? Ah, egal. Selber schuld. So, Feierabend jetzt. Wieder. Jetzt gehe ich mal zum Tannenbaum. Hey? <lacht>
1: Also mehr tolle weihnachtliche Koch- und Backtipps von Gunsbert, die gibt es dann übrigens an Heiligabend. Da warten wir ja mit euch zusammen ab kurz nach zwölf aufs Christkind. Und da schalten wir dann auch mal kurz zu Gunsbert in die Weihnachtsbäckerei.
2: Dore Mikro macht auch dein Leben besser.
1: In der Weihnachtskäckerei. Dieses Lied und alle anderen Weihnachtslieder, die ihr so gerne hört oder auch einfach Musik von Bach, Händel oder Mozart oder von wem auch immer, könnt ihr euch an Heiligabend am Telefon wünschen und wir spielen das dann in unserer Sendung alles. Sag mal, was würdest du dir wünschen, Detlef? Eine Klavier. Ja klar, nachdem du unseres hier letzte Woche fast kaputt gemacht hast, wäre ein eigenes Klavier für dich vielleicht gar nicht so schlecht Wisst ihr, unser Schaf Detlef hat sich nämlich hier heimlich ans Klavier geschlichen, mal vor kurzem. Übender und experimentierenderweise. und was dabei herausgekommen ist, hört ihr jetzt. Und wie er das gemacht hat, das sollt ihr herausbekommen. Und dazu öffnen wir sie nochmal. Unsere... kiste so, also Detlef, wie war das nochmal? Was hast du da gemacht? Ja, du hast mir die Klavier aufgemacht mit der Decke und dann habe ich was reingesteckt. <lacht> und was der Detlef da reingesteckt hat zwischen die Klavierseiten, das sollt ihr rauskriegen. Was meint ihr? Was hat er da reingetan? Hört mal hin.
6: Das präparierte Klavier. Die erste. <lacht>
1: Da habt ihr erkannt, was Detlef ins Klavier gesteckt hat? Vielleicht erkennt ihr kennt ja auch noch, welches Lied er danach auf dem präparierten Klavier gespielt hat. Was hat Detlef ins Klavier getan und welches Lied hat er gespielt? Als Preis gibt es nochmal ein Überraschungspäckchen von uns. Also ruft es an. 0800 8080 303. Nochmal. 0800 8080 303. Hallo, wer ist denn da, dran? Die
4: Florina.
1: Hallo, wie heißt du nochmal?
4: Florina.
1: Florina, grüß dich. Also, was hat denn der Detlef da reingetan, weißt du das?
4: Eine Trommel.
1: Eine Trommel? Und aus was war die? Aus, aus welchem Material?
4: Holz.
1: Mhm. Und hast du das Lied auch erkannt, was er gespielt hat?
4: Old MacDonald,
1: Old Macdonald. Old Macdonald das, das reicht uns schon. <lacht> da hat, hat irgendein Weihnachtswichtel ein bisschen eingesagt glaube ich, gell? Ja, super, du, voll gut. Dann kriegst du auch unser Überraschungspäckchen und genau, nicht auflegen. Sag mal, weißt du denn schon so, was du dann an Heiligabend machst? Wie das dann so ablaufen
4: um, wird? Ja, eigentlich packen wir dann die Geschenke aus, Essen von Dü und, ähm,
0: und mein Onkel ist dabei. Und, und dieses Jahr ist auch ein Freund dabei und dann... Feiern wir da ganz gemütlich
1: Weihnachten. Ach schön, seid da, seid da richtig schön zusammen. Und was macht ihr zuerst? Erst von dir? jetzt wollte ich schon sagen, von du auspacken. Erst von dir essen und dann Geschenke auspacken oder umgekehrt?
4: Umgekehrt.
1: Umgekehrt. Aha. Gut du, dann genau, wünsche ich dir eine nicht mehr allzu aufregende Zeit bis dahin. Und ja, bleib noch dran, gell?
4: Ja.
1: Jo, mach's gut. Und hier kommt jetzt Musik aus dem Musical vom Geist der Weihnacht. Und das ist jetzt natürlich auch ein Weihnachtslied. Nur
4: ein paar, Nur ein paar Stunden, Stunden noch, dann ist das Watt vorbei. Man macht schon ja. und man tocht so manche Leckerei. Die Stube sind geschwind.
1: Musik aus dem Musical vom Geist der Weihnacht nach der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Da spielen nicht nur der griesgrämige Geschäftsmann Scrooge und der Geist Marley mit, sondern auch mehrere Kinder. Und die Friederike aus Geltendorf, die hat da auch mal mitgemacht, als das Musical im deutschen Theater lief. Da war sie zwölf Jahre alt und unsere Reporterin Susanne Michael, die hat sie damals bei ihrem ersten großen Auftritt begleitet.
4: Oh mein Gott.
6: Dieses Lied kann Friederike in- und auswendig. Unzählige Male hat sie es in den letzten Tagen gesungen. Das Stück ist aus dem Musical »Vom Geist der Weihnacht«. Friederike ist zwölf Jahre alt. Sie darf bei dem Musical am Deutschen Theater in München mit auf der Bühne stehen. Angefangen hat eigentlich alles mit ihrer Geigenlehrerin. Die schlug vor, Friederike zu einem Casting für die Kinderrollen dieses Musicals zu schicken.
3: Für mich war es sehr neu, weil ich war auch noch nie bei so einem Casting dabei. Dann wurden wir in kleine Gruppen eingeteilt und jeder hat dann ein Liedblatt bekommen, wo dann auch ein Lied von dem Stück dann drin ist. Dann haben wir ein paar Mal hintereinander die Lieder gesungen und dann musste jeder alleine singen. Da war ich sehr aufgeregt. Und dann in dem nächsten Raum saß die Jury und die hat uns dort empfangen. Und dann mussten wir noch mit drei anderen Kindern eine kleine Szene auch aus dem Musical spielen.
6: Ganz schön schwer. Vor allem, wenn man die Lieder noch nie gesungen hat und sie dann auch noch direkt vom Notenblatt vortragen soll.
3: Es war zuerst sehr kompliziert. also Ich habe versucht, mir die Melodie einigermaßen herzuleiten. Am Anfang habe ich auch sehr gezweifelt, ob ich das jetzt hinbekomme, weil es standen fünf Bs da. Und dann habe ich auch zuerst gedacht, ach du meine Güte. Aber ich habe es dann hinbekommen.
6: Es dauerte zwar noch einige Tage, dann aber kam der ersehnte Anruf.
3: An einem Mittwochabend eine... Leiterin davon hat uns dann angerufen und hat gesagt, ja, dass du dabei bist. Also hat uns halt die Zusage vermittelt und dann war ich total aufgelöst. Ich habe mich gefreut, bin durchs ganze Haus gesprungen. Ich war echt total äh, froh, dass ich die Rolle bekommen habe. Ja, und habe mich auch schon dann auf die nächste Zeit gefreut.
6: Friederike spielt im Musical die Rolle der Debbie. Ihr Vater arbeitet für den hartherzigen und kriesgrämigen Geschäftsmann Ebenezer Scrooge
3: der vom Fest der Weihnacht eigentlich nichts hält. Am Heiligen Abend besucht ihn sein ehemaliger Freund als Geist. Er hat die Aufgabe, aus Kutsch einen besseren Menschen zu machen, zusammen mit dem Weihnachtsengel Bell. Weil er wird sonst auch nicht erlöst, weil er lebt praktisch zwischen Himmel und Erde und das ist praktisch seine Aufgabe.
6: In den Wochen vor dem Beginn der Aufführungen hieß es für Friederike Proben, Proben, Proben. Nicht nur in München.
3: Dann sind wir mit einem Reisebus nach Füssen gefahren, auf die Drehbühne, damit wir uns mit der vertraut machen können und mit der Kulisse. Und also das ist eine Bühne, damit zum Beispiel die verschiedenen Szenen auf die Bühne gefahren werden oder auch verschwinden wieder. Es war eine sehr aufregende Zeit dort und es hat sehr viel Spaß gemacht. Aber auch zu
6: Hause hat Friederike viel geübt, vor allem das Stück »Hoch am Himmel«. Das singt sie gemeinsam mit ihrer Musical-Familie auf der Bühne.
4: Hoch am Himmel steht ein Stern, leuchtet uns von nah und fern. Friede sei auch dem Geschenkt, an den niemand denkt.
6: Das Schwierige dabei, jeder singt eine eigene Stimme. Friederike Sopran.
3: Wir hatten eine spezielle CD, die für uns angefertigt worden ist. Da waren die Stimmen von den verschiedenen Leuten, von der Debbie, von Anne, von eigentlich allen. Und dann hatten wir halt die Möglichkeit, mit den anderen Stimmen das einzusingen und zu üben. Und es ist halt sehr schwierig und anspruchsvoll, dann in seiner Stimme zu bleiben und nicht wieder mit den anderen in eine Stimme reinzukommen. Wir müssen halt besonders gut sprechen, damit man uns auch versteht, auch deutlich und laut. Und wir müssen die Lieder auswendig können und im Text sehr sicher sein.
1: Ja, spannende Sache. Wir erfahren gleich, wie es da weitergegangen ist. Aber zuerst haben wir einen Musikwunsch.
3: Hallo, ich heiße Ellie, bin acht Jahre alt und ich wünsche mir von
4: Beethoven für Elise, weil es einfach wunderschöne Musik ist.
1: Von Beethoven war das für die Ellie und noch viel mehr Musik könnt ihr euch wünschen, eben wie gesagt, an Heiligabend. Und wir waren vorhin mit dabei bei der Friederike, wie sie ausgewählt wurde, um da mitzuspielen bei dem Musical vom Geist der Weihnacht. Total spannend, aber noch spannender wurde es dann kurz vor der Premiere.
6: Endlich,
3: der Tag der ersten Aufführung ist da. Hinter der Bühne des Deutschen Theaters geht es hektisch zu. Die ganzen Hauptdarsteller und Schauspieler laufen hier rum mit ihren Kostümen, schon fertig geschminkt mit den Frisuren. Auch die ganzen Manager mit Funkgerät, voll ausgestattet. Es ist sehr aufregend jetzt auch für mich, weil es jetzt auch gleich losgeht. Die verschiedenen Darsteller haben hier ihre eigenen Räume, wo sie sich zurückziehen können. Hier steht vom Geist der Weihnacht Kinder Garderobe 17. Hier muss ich rein.
6: In der Garderobe ist es ziemlich eng. Überall hängen Kostüme, am Boden liegen viele Schuhe. Friederike hat ihr Kostüm gefunden.
3: Also ich bekomme hier eine weiße Bluse, eine rote Samtweste, einen langen braunen Rock und eine lindgrüne Jacke mit einem draufgenähten dunkelbraunen Poncho drauf. Das werde ich jetzt gleich anziehen. Jetzt hast du da noch so eine Art Gürtel mit so einer kleinen Tasche. Was ist denn das? Ja, das ist eine kleine Tasche für das Mikrofon. Es nennt sich Mikroport, damit es schön unter dem Kostüm versteckt bleibt, dass man es nicht sehen kann.
6: Das Kostüm sitzt. Jetzt geht es für Friederike noch in die Maske.
3: Hier ist alles kreuz und quer, verschiedene Haarspangen, Lockenstäbe, Bürsten, auch verschiedene Maskenköpfen für die verschiedenen Frisuren, für die Haaransätze, die man dann auch für die verschiedenen Darsteller machen soll, Schminke, alles Mögliche, was man so braucht.
6: Okay, und was kriegst du
3: jetzt für eine Frisur? Also ich krieg zwei geflochtene Zöpfe, vielleicht auch noch ein bisschen rote Backen, weil wir spielen hier die Hauptszene draußen. Jetzt ist die Debbie fertig, jetzt habe ich mich völlig umgewandelt in die Debbie. In etwa einer Stunde geht die
6: Vorstellung los. Noch genug Zeit für Friederike und die anderen vier Kinderdarsteller, gemeinsam mit dem Aufführungsleiter Jan noch einmal die Szenen auf der Bühne
3: durchzugehen. Hier stehen wir auf der Bühne mit einem großen Bühnenbild. Über uns sind die ganzen Lampen und Lichteffekte. Hinter der Bühne ist alles verkabelt. Der große Zuschauerraum, es geht eine Empore hoch mit roten Klappschnülen, mit einer sehr schönen Kulisse und ja, es macht sehr viel Spaß hier.
1: Fangen wir vorne an. Nehmen wir einfach mal die Ouvertüre. Wie geht's da los?
3: Dann bauen wir den Schneemann auf in der bestimmten Zeit eben. Dann leiten wir das Orchester ein mit den verschiedenen Instrumenten. Wind.
4: Hast du vergessen? Äh,
3: äh, äh, zuerst äh, um den Schneemann laufen, also ein Refrain, und dann nochmal andersrum. Genau. Dann gehen wir zu den Geschenken, dann sucht sich jeder ein Geschenk raus, schaut es so ein bisschen an, die Fan nimmt sich das Pferd.
1: Super, vom Ablauf her genau richtig. Gut, das war es im Grunde genommen schon. Ich wünsche euch viel Spaß. Danke. Gut. Verkabeln.
3: Jetzt müssen wir noch die Mikrofone anbringen, damit uns die Leute auch später gut hören können. Das machen wir jetzt, weil später gibt es ein großes Durcheinander. Da machen wir es jetzt, dass alles in geregelten Bahnen läuft. Du spielst die Debbie, Debbie. oder?
4: Ja.
5: du dich wieder mit dem Rücken zu mir drehst und deine Zöpfe hochhebst, spür mal, wie ist das Mikrofon.
3: Ja, es Fast geht schon. Das ja. Du ja.
5: magst mal deinen Kopf nach oben und nach unten bewegen. Das heißt, wir werden das jetzt auch noch mal an deiner Backe fixieren. Mhm. So, ist auch unsichtbar. Das sieht man nach zwei Metern eh gar nicht mehr. Ja. Und dann bist du fertig.
3: Super, Dankeschön.
5: Dankeschön.
3: So, Friederike, jetzt dauert es nicht mehr lange, dann geht's los. Wie fühlst du dich? Ich bin aufgeregt, natürlich, aber ich freue mich dann jetzt auch, weil es ist ja meine erste Aufführung. Und dann freue ich mich ganz besonders, wenn ich endlich auf der Bühne stehen darf.
6: Okay, dir dann toi, teuer toi, toi und viel Spaß. Dankeschön. Und dann geht die Vorstellung los.
4: Ist das Wappen vorbei? Man wacht schon und man kocht so manche Leckerei. Die Stuben sind geschmückt mit grünen Tadezweig und jeder denkt beglückt, wie ich mich heute freue.
6: Gleich in der ersten Szene ist Friederike mit den anderen Kindern auf der Bühne. Auf dem Marktplatz treffen sich die Leute in Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Der Zwölfjährigen macht es richtig Spaß, sich auf der Bühne zu bewegen und zu singen. Alles klappt wunderbar. Friederike weiß genau, bei welchem Stichwort sie wo auf der Bühne zu stehen hat. Nach der Pause kommt für sie noch einmal ein Höhepunkt im Musical. Das mehrstimmige Lied Hoch am
4: Himmel. Hoch am Himmel steht ein Stern, leuchtet uns von nah und fern. Sag dir, du bist nicht allein, wirst es niemals sein.
6: Nach zweieinhalb Stunden fällt der Vorhang. So, Friederike, Vorstellung es aus, wie war's?
3: Ein unbeschreibliches Gefühl. Es war einfach nur ein tausend Glücksgefühle. Es hat alles perfekt geklappt. Szene für Szene war eigentlich sehr gelungen und es hat echt sehr viel Spaß gemacht. Es war einfach nur schön, als die Leute dann aufgestanden sind und geklatscht haben. Es war sehr schön.
1: Susanne Michael war dabei, hinter und vor der Bühne im Deutschen Theater beim Musical Vom Geist der Weihnacht. Und das war natürlich noch aus der Zeit vor Corona. Da lief es dort. So, wir sind durch für heute, Detlef. Wie schaut's aus? Magst du noch die Kerzen auspusten? Ja, ich mache die Kerzen aus. Moment mal. Alles klar, super gut gemacht, Detlef. Und dann sag ich mal Ciao. Bis zum 24. Morgen ist nämlich hier Euro Radio Weihnachtstag. Da gibt's kein Dorre Mikro dafür. Super schöne Weihnachtsmusik aus ganz Europa den ganzen Tag über. Und ach, ich habe noch ein super Punsch-Rezept für euch. Weihnachtspunsch, wenn man den mal ganz schnell machen möchte, nimmt man Apfelsaft. Und tut einfach ein bisschen Zimt rein, dann macht man den warm und fertig. Schmeckt total lecker. Schmeckt so wie Apfelstrudel zum Trinken. Also, macht's gut und bis bald. Euer Alex. Ciao.